0: Bonjour, moi c'est Julie, et bienvenue dans Les Bacs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans Les Becs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent le milieu de la pâtisserie, et ceux qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but Découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien, et leur vision de l'avenir. Salut mon bac Sucré Bienvenue à toi dans ce tout nouvel épisode qui vient clôturer la saison 5 du podcast. On pourrait presque dire que cet épisode boucle la boucle puisqu'il s'agit de l'interview de la gagnante du concours de pâtisserie végétale dont je t'avais parlé pendant l'été 2021. Organisé par L214 et Vejouristo, ce concours s'est tenu en octobre 2021 à Chambéry et c'est Juliette Drault qui l'a remporté. Ce nouvel épisode est donc dédié à la pâtisserie végétale et cette challenge. J'accueille sans plus attendre Juliette, pâtissière spécialisée dans le végétal et grande gagnante du concours. Merci de ta présence Juliette et bienvenue à toi dans les bacs sucrés. Bonjour alors Juliette, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît Je m'appelle Juliette, j'ai 32
1: ans et je suis euh, cuisinière et pâtissière euh, végétale. Je gère un café, salon de thé, restaurant euh, qui
0: se situe euh, à Tours. D'accord. Et dis-moi, comment est-ce que tu as découvert euh, cet amour pour euh, la gastronomie en, en règle générale Alors
1: en fait, euh, assez tardivement euh, parce que... Euh, bah, j'ai toujours bien aimé euh, manger, voilà, j'ai toujours été assez gourmande, mais euh, je cuisinais pas énormément, je pâtissais pas euh, énormément en fait, euh, quand j'étais petite ou plus jeune. Mm -hmm. Et euh, c'est en devenant euh, végétalienne, finalement, que je me suis mise à beaucoup plus euh, cuisiner. Parce que finalement, quand on devient végétarien ou végétalien, bah, surtout c'était euh, il y a quelques années, maintenant on trouve beaucoup de choses, mais euh, quand je suis devenue euh, VG, en fait il y avait beaucoup moins de choix par rapport à aujourd'hui, et du coup on était un peu obligé de se mettre à faire euh, de la cuisine soi-même ou à pâtisser soi-même, et en fait c'est en, en le faisant que finalement j'ai pris goût euh, à ça, et au salé et au sucré, mais encore plus au sucré en fait.
0: Et qu'est-ce qui t'avait motivé à l'époque à changer d'alimentation
1: c'est euh, par rapport à mes études, j'ai fait des études qui avaient rien à voir avec la cuisine au départ. Euh, je faisais du droit et notamment une branche euh, liée à l'environnement. Et en fait, c'est en, euh, en étudiant tout ce qui était lié à l'agriculture, à l'écologie, euh, l'environnement. Et en prenant conscience euh, euh, du fait que consommer des protéines euh, végétales... Euh, avait un impact écologique moindre par rapport aux protéines animales, que je me suis rendu compte que bah, l'alimentation avait un, vraiment un impact sur, euh, sur l'environnement. C'est ça qui m'a fait changer en fait, d'abord le côté environnemental et écologique, et puis ensuite euh, plus le côté lié au bien-être animal en fait, ouais, bien sûr. qui fait que je suis passée de végétarienne à végétalienne en fait.
0: Et, et comment est-ce que tu t'es formée à la pâtisserie végétale alors en fait, au début,
1: euh, j'étais euh, bah, plutôt autodidacte en fait. Oui. Euh, au départ, euh, c'était vraiment euh, bah, dans les livres, euh, sur les blogs, mais c'est pareil, il y avait peut-être moins de choses sur Internet à l'époque, mais c'était beaucoup avec les livres et avec les tests en fait. Je me suis beaucoup euh, entraînée euh, chez moi. Donc j'ai vraiment passé plusieurs années à faire... Euh, moi-même des tests, voilà, plein de choses ratées, des choses mieux réussies. Et puis euh, au bout de plusieurs années, en fait, je me suis formée avec auprès de Linda Vangara, donc euh, chef pâtisseur végétal, avec son école de pâtisserie végétale LOKARA. Et où là, ça m'a vraiment apporté des, des bases que je n'avais pas eues, qu'on n'a pas quand on fait tout seul. C'est hyper intéressant de, de, de travailler tout seul, mais il y a des, des réflexes ou des bases qu'on n'a pas ou des techniques. Oui. Et là, ça m'a vraiment permis de solidifier quelques bases pour me sentir plus, plus libre et plus autonome après dans la création. En fait. oui. Et
0: euh, juste pour se faire une idée, les formations que propose Linda, elles, elles ont quelle durée en général Alors, euh, en général,
1: c'est des formations d'une semaine. C'est okay. assez intense, c'est 5 ouais, jours, euh, après quelques fois, elle a fait des masterclass sur la journée euh, ailleurs que dans son école mais en général ouais, c'est une semaine, maintenant elle fait en présentiel et aussi via, euh, enfin, à distance ouais. mais ouais, c'est assez intense et c'est vrai que moi j'étais contente en fait, d'avoir euh, plusieurs années d'expérience euh, dans la pâtisserie avant de la faire parce que pour euh, suivre le rythme en fait, euh, mmh, ouais. Ouais, c'était ah, assez exactement. riche
0: <rire> D'accord. Et avec toutes ces années euh, d'expertise en pâtisserie végétale, pour toi, est-ce qu'il y a des idées reçues sur la pâtisserie végétale Et, euh, et s'il y en a, quelles sont-elles Et est-ce qu'elles ont évolué euh, au cours des années Alors, les,
1: les idées reçues, peut-être que je, je, je vois le plus, enfin, que j'entends le plus, ça va être tout ce qui est lié au goût et aux textures. En fait, euh, les gens, souvent, dès qu'il n'y a pas de, de, de beurre, pour, pour eux, souvent, il n'y a pas de matière grasse. Alors, il y a un manque au niveau du goût, peut-être le fait que ça, ça va être fade ou bien euh, que ça va être trop sec au niveau des textures. Mm -hmm. Souvent, c'est un peu ce que j'entends, c'est les craintes que je peux entendre euh, par rapport à la pâtisserie végétale. Ouais.
0: Okay. Et, et toi, tu leur dis en fait, euh, pas du tout, euh, venez tester euh, mes produits et vous changerez certainement d'avis.
1: <rire> ouais Alors effectivement, bah, il faut, passer le, faut que les gens euh, osent goûter euh, oui. pour s'apercevoir que ce n'est pas comme ça. Et puis, euh, ce que je leur dis aussi, c'est que c'est important de considérer que, certes, la pâtisserie végétale est différente de la pâtisserie tradite de par les, les produits qu'on utilise, qui ne sont évidemment pas les mêmes, mais en fait, pour moi, il y a autant de pâtisseries différentes que de pâtissiers, et donc, bah, une mm -hmm. pâtisserie, elle correspond à ce que fait un pâtissier, que ce soit en végétal ou en tradie, il y a des choses bonnes, il y a des oui. choses moins bonnes, il y a des choses ratées, il y a des choses qui sont plus simples ou plus travaillées. Peu importe que ce soit végétal ou pas, en fait, c'est avant tout euh, l'œuvre de quelqu'un et puis euh, ce qu'il met, qu met dedans et surtout la qualité des produits mmh. aussi. Et c'est ça pour moi qui, qui fait la qualité et c'est aussi l'exigence que met la personne euh, dans ce qu'elle fait. Et on voit bien maintenant avec euh, bah, certains grands chefs qui se mettent à faire du végétal comme euh, Pierre Hermé ou Nina Métayer, que maintenant bah la pâtisserie végétale, euh, elle a vraiment... Euh, vraiment une place à prendre et euh, que Je quand il y a la qualité et l'exigence derrière, euh, c'est très très bon.
0: Dis-nous, tu, tu mentionnais avant le, les ingrédients. Est-ce qu'en euh, pâtisserie végétale, il y a quelques ingrédients phares à employer
1: En ingrédients phares, en fait, euh, bon, il va y avoir euh, évidemment tout ce qui est euh, lait végétaux euh, à la place du lait de vache. Oui. Il va y avoir tout ce qui est huile végétale ou margarine à la place de la matière grasse. Après, les choses un peu clés, peut-être, pour avoir euh, des choses au niveau des, des, des textures ou des goûts, ça va être euh, ben, certaines euh, purées d'oléagineux ou certaines fécules pour les textures qui sont vraiment intéressantes. Finalement, le plus, le, le plus compliqué ou ce qui peut paraître le plus différent, évidemment, c'est tout ce qui est lié à l'utilisation de l'œuf, parce que le reste, finalement, euh, des fois remplacer. il bon, faut trouver le bon lait, euh, qui correspond bien mais finalement c'est pas le, le, le plus compliqué je trouve donc ça va être plus tout ce qui est lié à éventuellement un remplacement des oeufs donc oui fécule pour moi fécule euh, purée d'oléagineux euh, lait de soja quand même qui est vraiment bien en pâtisserie végétale parce qu'il a un, un pouvoir émulsifiant qui est vraiment euh, très puissant donc okay. ça c'est top quand on n'a pas les œufs pour faire certaines recettes
0: d'accord c'est bon de savoir ça, merci beaucoup en tout cas. Et euh, pour terminer sur cette petite partie pâtisserie végétale, si des auditeurs nous écoutent et souhaiteraient se lancer ou se perfectionner dans cet axe-là, qu'est-ce que tu leur conseillerais
1: Ce que je conseillerais quand on veut se lancer en pâtisserie végétale, c'est vraiment de ne pas juste prendre des recettes classiques et essayer de les végétaliser tout seul en remplaçant telle, telle chose par une autre parce que si on n'a pas l'habitude des produits ou, de, ou si on n'a pas conscience de, de ce qui se joue en fait au niveau euh, chimique, euh, on peut facilement se tromper et avoir des résultats euh, pas très très bons et être un peu découragé. Ouais. Et maintenant, il y a vraiment des super livres, ou des super blogs qui ont des recettes vraiment euh, de base comme pâte euh, à cake, pâte à tarte, etc. qui sont ouais. hyper fiables et du coup vaut mieux Commencer avec des recettes déjà végétalisées et quelqu'un a déjà fait ce travail-là et c'est très fiable. Et au moins, on réussit, c'est bon. Et après, on peut librement bah, euh, varier, euh, voilà, euh, faire, laisser place à la créativité, et varier les, les goûts, etc. Mais au moins, on commence avec des bases vraiment est sûres. Ouais.
0: Mmh. Est-ce que tu peux nous, nous donner le nom de, de ces supports que toi, tu as consulté pour mettre en place tout ça Moi, dans les supports que je trouve vraiment...
1: Euh, à la fois fiable au niveau du résultat, parce que ça, c'est important, parce mm -hmm. que ça se développe tellement, sur notamment sur Internet, toutes les recettes, qu'on peut vite être perdu ou alors être déçu. Donc moi, j'aime beaucoup, au niveau des blogs, j'aime beaucoup le blog de Vanessa, donc d'Eliasus. Euh, qui est vraiment, que je trouve vraiment très bien, euh, très compréhensible, on, on refait facilement les recettes, puis c'est vraiment des, des bonnes bases, puis aussi elle a de l'expérience dans le métier.
0: Ouais. Euh,
1: j'aime beaucoup aussi Perle en sucre, ça, ça va être surtout pour les blogs, et au niveau des livres, eh bah, j'aime beaucoup Marie Laforêt, hein, c'est avec elle que, que j'ai commencé, et puis après, ben, Linda euh, a sorti euh, un livre... Euh, pâtisserie végétale qui est mm -hmm. très bien aussi parce qu'il y a un peu tous les niveaux et c'est pareil c'est assez voilà c'est assez riche en technique parce que des fois dans les recettes on peut trouver des, des petits manques ou un manque de précision sur des choses importantes et du coup on peut facilement euh, foirer une recette ouais, euh, juste parfait. parce qu'il y a un détail qui n'est pas noté qui en fait est très utile
0: ok super bah, merci pour ces petits conseils du coup qu'on qu recommande à nos bacs sucrés à, à végétaux Je voulais continuer cette interview en mettant un peu plus l'accent sur le côté entrepreneuriat. Donc tu, ouais. tu es aujourd'hui à la tête d'un salon de thé à Tours. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'identité de ton salon de thé
1: Mon salon de thé qui est situé à Tours s'appelle L'Instant. C'est euh, un salon de thé qui a une dizaine d'années, enfin c'est un salon de thé, café, restaurant, un peu lieu d'exposition aussi. Euh, il existe depuis une dizaine d'années, moi je l'ai repris euh, bah, il y a à peu près un an et demi. Okay. Euh, alors avant que moi je reprenne, euh, l'ancienne euh, gérante euh, qui est devenue euh, une amie à moi faisait aussi euh, un, peu de, voilà, le, un peu de végétal mais euh, surtout euh, du bio, euh, il y avait un petit peu de sang gluten aussi. Et puis l'identité c'est vraiment un lieu qui est assez chaleureux, comme un petit cocon voilà, il y a aussi des expositions, il y a une, une cave voûtée en bas qui est très chouette, où quelquefois il y a eu des concerts ou des petites conférences. Donc c'est un lieu assez euh, un peu éclectique, et euh, l'idée c'est vraiment que les gens, évidemment, viennent boire et manger des choses qui sont bah, toutes végétales, qui sont bonnes à la fois en goût, à la fois pour la santé et pour l'environnement, mais l'idée c'est aussi qu'ils mangent, que les gens se nourrissent, se nourrissent à la fois euh, bah, les papilles par la bouche et à la fois aussi il euh, y, y a tout l'ensemble qui va avec et oui, du ouais. coup l'idée c'est vraiment que les gens soient aussi euh, bien bien accueillis qui se sentent bien un peu comme à la maison mais sans être à la maison mm -hmm. avec le côté humain qui est vraiment euh, très important en fait c'est tout un ensemble dans la démarche en fait et,
0: et dis-moi est-ce que quand tu t'es installé euh, euh... Tu, tu, tu as regardé euh, la taille de la communauté végétale sur euh, surtout est-ce qu'elle était suffisamment importante pour créer ce café et vivre de ton activité
1: J'ai pas forcément euh, regardé euh, co comment était la communauté euh, végétale parce que déjà je reprenais un endroit donc c'était un peu différent de quand mmh. on, on s'installe en fait euh, et qu'on crée quelque chose. Là, il y avait déjà une clientèle assez solide et fidèle ouais. qui aimait le lieu. Moi, tra... avant de le reprendre, j'y ai travaillé un petit peu aussi. Donc, les gens connaissaient déjà ce que je faisais. Et du coup, en fait, il y a toujours eu des gens assez variés dans les clients de l'instant. Et il y a évidemment une partie de gens qui sont végés. Et je le vois de plus en plus. En fait, dans mes clients, j'ai de plus en plus de personnes végétariennes ou végétaliennes. Mais il y a toute une partie de, 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 dans mes clients qui ne sont pas oui. végés, mais qui aiment ce qu'ils qu mangent ici, qui aiment les lieux, voilà, qui voient bien la, la qualité, euh, puis qui aiment le fait que ce soit petit, artisanal, etc. Donc, euh, je ne sais pas si le lieu pourrait vivre s'il n'y avait que des gens végés
0: qui venaient y manger. Oui, bien sûr.
1: Mais il y a les deux, et c'est ce que je trouve chouette aussi, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas végés, mais finalement, euh, qui mangent du végétal et qui trouvent ça très bon, et qui finalement... Euh, sont un peu convaincus par le goût et finalement, que ce soit végétal ou pas, ils s'en fichent. Pour eux, c'est bon et puis ils découvrent, oui, que végétal, ça peut être très bon aussi.
0: Est-ce que tu trouves que finalement, euh, tu as, as une clientèle qui est plutôt curieuse et qui s'aventure un peu dans des, bah, des choix de gâteaux qu'ils n'auraient pas pris euh, auparavant Oui, je pense, euh,
1: pense qu'il y a vraiment eu un effet de transition aussi parce que finalement... Quand au départ, le lieu proposait un petit peu de végétal, mais pas beaucoup, mais un petit peu. Et puis progressivement, euh, quand moi je suis arrivée, que j'ai fait des gâteaux, bah, tous les gâteaux sont devenus végétaux. Mais il y avait quand même encore des boissons avec du lait de vache. Et puis moi, ouais. après, j'ai voulu euh, supprimer le lait de vache parce que moi, étant végétalienne, ça ne oui, me bien. correspondait pas. Et en fait, c'est comme si les gens avaient eu le temps aussi, il euh, y avait eu une transition euh, pour eux, en fait... Et peut-être que si euh, il y a trois ans, euh, je, je leur avais proposé ce qu'il y a maintenant, peut-être ça aurait pas pris. Mais maintenant, euh, il y a vraiment eu le côté, euh, ils ont vu l'évolution aussi, et puis il y a l'évolution aussi euh, de, de la société hein, en, en parallèle. Et finalement, maintenant, les gens, bah, ça leur fait quand même beaucoup moins peur, le fait que ce soit oui, plus sûr, pétale, ouais, ouais. ils sont plus curieux, et puis euh, ils s'y intéressent aussi. Hein. Plein de fois, souvent, j'ai des questions sur euh, ce qu'il y a dedans. Ah ouais, c'est super, comment ça se fait que ça fait ça, etc. Mm
0: -hmm.
1: Donc oui, maintenant, les gens sont très, enfin, je trouve assez ouverts et assez curieux, oui.
0: Super. Et dis-moi, quand tu as créé ce projet, euh, si tu devais nommer la plus grande difficulté pour toi, laquelle ce serait
1: la plus grande difficulté, je pense, ça a été au niveau du temps, en fait, parce que euh, donc pour créer le projet, c'était une reprise, évidemment, pas la création d'un de, de, ouais. nouvel endroit, mais il y avait quand même bah, le dossier à faire pour, pour la banque, pour acheter le fonds de commerce. Et au niveau de la cuisine aussi, je voulais faire des petits travaux. Mmh. Donc ça, faire les plans, imaginer, ça, ça prenait du temps. Et en fait, tout ça, je l'ai fait... Euh, bah, euh, en fait je l'ai fait avec euh, l'ancienne gérante, on a un peu fait ça à deux parce qu'il y avait vraiment une sorte de transmission entre ouais, moi qui allait reprendre et elle qui voulait euh, prendre sa retraite. Mais ça donc on l'a fait un peu ensemble mais tout en faisant tourner le lieu, c'est pas comme si euh, j'avais eu six mois où je bossais plus, je m'étais dit tiens je, je me penche là- dessus. là il fallait faire ça tout en faisant tourner le lieu qui était euh, toujours ouvert, et c'est un travail vraiment ouais, euh, énorme. Donc finalement, ouais, c'était ça la plus grande difficulté, de trouver le temps de, de faire ça de, de, faire dans le quotidien, la fois. <rire> de faire vivre le lieu et à la fois de penser au futur du lieu en gros. Oui,
0: bien sûr. Et donc tu gères actuellement ce salon thé toute seule. Euh, Est-ce que pour toi, avec un petit peu le, le recul maintenant, tu trouves que c'est une bonne chose, une mauvaise chose Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui s'oriente vers ce même choix
1: alors, c'est un peu la, la, la grande question, la grande difficulté du moment pour moi. Euh, quand j'ai imaginé le projet, je l'ai imaginé vraiment euh, toute seule. J'ai fait à peu près un an euh, en étant euh, toute seule, donc euh, à gérer le lieu, faire le service, la cuisine, euh, évidemment les courses, l'administratif, etc. Et euh, en, en parallèle, le, le, voilà, le, la clientèle était de plus en plus présente et l'activité se développait bien. Et, et finalement au bout d'un an je me suis rendu compte que vraiment toute seule c'était très très compliqué et pour, pour le long terme il fallait peut-être que je pense les choses différemment donc du coup j'ai là depuis cet été j'ai embauché quelqu'un qui vient une vingtaine d'heures par semaine pour oui. m'aider à la fois en cuisine et en service parce qu'en fait, je me suis retrouvée à un moment donné où le choix, c'était euh, soit je, je fais beaucoup moins de, je produis beaucoup moins de choses en cuisine, moins de variétés ou des pâtisseries beaucoup moins fines pour que ce soit bah, plus simple, hein, tout ce qui mmh, est cake, ouais, ouais. meufine, etc. C'est très simple et très rapide. Donc soit je réduisais, j'arrêtais de faire euh, tout ce qui était plus travaillé ou j'en faisais moins bah, pour gagner du temps. Soit je continuais à faire ça parce que c'est ce qui me plaît et c'est ce qui plaît aussi aux gens, mais dans ces cas-là, je ne pouvais plus être toute seule. Donc, euh, voilà, j'ai décidé de, de prendre quelqu'un pour m'aider. Et euh, bon, ça change, évidemment, ça change la vie quand même. Après, il y a encore des petites choses à voir au niveau de l'organisation pour, pour tout optimiser. Et c'est un peu en constante évolution parce que ça fait pas si longtemps que, que j'ai repris. Mais vraiment, tout seul, c'est vraiment très, très compliqué si on fait vraiment toute la cuisine maison, ouais, tout ouais. soi-même. Alors, soit on fait pas beaucoup de choses ou des choses très simples et assez rapides, mais si on veut proposer un peu plus de qualité, et voilà, un petit peu en quantité, tout seul c'est vraiment vraiment compliqué, ouais.
0: D'accord. Et est-ce que euh, aurais aimé euh, recevoir un conseil en particulier Et, et, et du coup, ce serait un conseil que tu donnerais aux personnes aujourd'hui qui souhaitent se lancer sur un projet similaire au tien
1: Je vois pas forcément de conseils que j'ai pas eu, mais Enfin, ce, qui, ce qui me semble important, c'est vraiment bah, d'être entouré euh, au niveau des proches, euh, oui. euh, des amis, euh, de la famille, parce enfin, que ça oui. permet, euh, bah, quand c'est très dur, de ne pas être euh, tout seul euh, au quotidien et de pouvoir parfois euh, bah, prendre du recul ou que certaines personnes nous, nous aident à y voir euh, un peu plus clair ou à pouvoir tenir euh, sur le long terme. Et euh, l'autre chose qui me semble importante, c'est que dans des métiers comme ça, euh, de passion, on peut facilement euh, se dire bon bah j'adore faire ça donc j'en je faire mon travail mais euh, ça suffit pas de juste aimer aimer ça et puis euh, surtout quand ça devient un travail il y a des moments où, euh, où euh, on peut en avoir marre certains jours
0: c'est normal et, euh,
1: <rire> et en fait il faut vraiment se, ne pas culpabiliser quand on se dit bah en fait normalement j'aime ce que je fais mais comment ça se fait que euh, là j'en ai marre, ben en fait non c'est normal euh, parfois euh, ça arrive alors si ça dure là c'est problématique mais c'est normal des fois parce que c'est en fait, un travail donc il y a aussi des contraintes donc il faut vraiment des fois prendre du recul et dire bah oui là aujourd'hui euh, ça me saoule de faire ça, j'en ai marre mais en fait c'est pas grave parce qu'après l'envie, voilà, la créativité elle revient donc il ne faut pas avoir peur ouais, de ces des... moments là il faut plutôt le prendre comme quelque chose pour se dire tiens je vais faire autrement pour que ce soit plus facile pour moi et que je le vive mieux, il y a peut-être autre chose à faire quoi.
0: Bien sûr d'accord super, merci beaucoup en tout cas de nous avoir parlé de, de ton expérience d'entrepreneuriat et euh, j'espère que ça motivera pas mal de personnes à suivre un peu le même chemin euh, en écoutant tes précieux conseils Pour terminer cette interview je souhaitais aborder avec toi donc, le concours auquel tu as participé donc le, le fameux concours qui a eu lieu cet été et que tu as remporté, qui était dédié à la pâtisserie végétale Dis-moi tout d'abord, pourquoi est-ce que tu t'es inscrit Qu'est-ce qui t'a motivé à, à te lancer dans l'aventure
1: Alors quand j'ai vu passer euh, l'annonce pour euh, ce concours, euh, tout de suite, euh, j'ai eu envie de m'inscrire. Et après, euh, j'ai regardé euh, le, le règlement et euh, ce qu'on veut faire comme recette. Et j'ai vu certaines recettes. Euh, euh, notamment la, la pâte à choux ou la pâte feuilletée euh, dans un temps limité et là je me suis dit bah non euh, je... c'est un peu dur quand même <rire> de mmh, pouvoir faire ouais, ça des variations je... qui,
0: se... qui sont complexes à végétaliser du trouves
1: ouais un petit mmh. peu, enfin, ce qui me faisait peur c'était surtout le temps en fait parce que c'était pour l'épreuve en 4 heures surtout enfin euh, je me disais je, je pense qu'en fait c'est trop dur je vais pas y arriver donc j'ai laissé tomber et puis après, en fait, je me suis euh, au dans mon salon de thé, je me suis mise à faire des viennoiseries, donc beaucoup de pâte feuilletée. Donc c'est de la pâte feuilletée euh, levée, mais le principe était là quand même. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, j'y arrivais plutôt bien et que ça avait pas l'air de prendre tant de temps que ça. Et du coup, euh, je me suis dit, euh, oh, bah, en fait, je vais m'inscrire. n'ai pas trop trop réfléchi non plus parce que sinon j'aurais encore hésité. Donc après, je me suis, hein, je suis allée comme ça en me disant, euh, j'ai peur, mais ça me fait envie, donc j'y vais, quoi.
0: Et alors, qu'est-ce que tu as concrètement euh, proposé au jury pour euh, ces épreuves Alors, il y avait deux épreuves en fait.
1: Euh, la première épreuve, on, on amenait des créations qu'on avait faites avant. Et le, il, les créations étaient goûtées, euh, étaient goûtées euh, le jour J. Et après, si on était sélectionné, il y avait euh, la finale. Donc, pour la première épreuve, il fallait faire euh, un cheesecake en version végétale. Mmh. Donc là, j'ai fait un cheesecake vanille, cardamome. Ensuite, il y avait cinq tartelettes à faire, cinq tartelettes identiques. Donc, j'ai fait des tartelettes aux agrumes. D'accord. Et puis, il y avait cinq petites pièces individuelles où on devait travailler le chocolat. Donc là, j'ai fait des petits entremets individuels, chocolat au lait et cacahuètes. Ok, ouais. Et ensuite, donc une fois qu'on était sélectionné pour la finale, là, il y avait une épreuve en quatre heures on devait faire euh, cinq euh, gâteaux de voyage euh, ou viennoiseries.
0: Mm
1: -hmm. Donc là, j'ai fait des financiers noisettes avec un cœur euh, caramel euh, coulant.
0: Ouais.
1: Ensuite, on avait euh, cinq euh, pièces individuelles, donc à base de pâte feuilletée ou de pâte à choux, <rire> la, la fameuse difficulté. <rire> Euh, là, j'ai choisi la pâte du coup, et j'ai fait des, un peu comme des tartes tatins euh, revisitées, en fait. D'accord. Et puis, euh, le, la dernière chose, c'était un entremet... Enfin, il fallait faire un dessert euh, signature, donc quelque chose qu voilà, qui nous représente. Euh, et là, j'ai fait un entremet noix de coco euh, citron, qui est euh, quelque chose que je fais souvent pour des, des clients quand ils nous commandent des, des desserts et qui est bien apprécié et que j'aime beaucoup euh, faire. Et qui a été bien apprécié aussi par, par le jury.
0: Quels ont été les retours du, du jury Qu'est-ce qu'ils t'ont dit concrètement Dans la globalité, tu veux ouais, dire Oui, dans la globalité, oui. Qu'est-ce qui t'a distingué, en fait, des autres participants
1: Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu vraiment des fiches, après, avec les retours des... écrits, avec bon, des notes, oh oui, sur ouais. les commentaires. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Euh, c'est... Bah, c'est un peu difficile à dire parce qu'en fait, dans un concours, euh, bon, c'est vraiment le jour J où quelque chose nous distingue. Mais bon dans les, je sais que dans les cinq finalistes qu'on était, on était assez proches quand même au niveau des notes. Donc des fois, c'est juste des petites choses qui font que ce jour-là, euh, bah, euh, on maîtrise mieux telle ou telle chose. Euh, je sais que la pâte feuilletée, par exemple, par rapport à la pâte à choux, effectivement, c'est euh, quelque chose qui est beaucoup plus fiable. Donc euh, voilà, j'ai bien réussi la pâte feuilletée. Euh, je sais que d'autres candidates ont fait de la pâte à choux et du coup, c'est le... prendre un risque que de choisir oui, ça et vrai. je trouve oui. ça super. Mais oui, du coup, oui. c'est vrai que bah, si jamais la pâte à choux, elle n'est pas réussie, bah, c'est un peu plus risqué. Donc, des fois, c'est des petits détails comme ça. Après, dans la globalité, euh, je sais que voilà, dans les retours que j'ai eus, il y avait euh, l'équilibre euh, au niveau des saveurs. Euh, euh, la découpe pour l'entremet euh, coco-citron par mm -hmm. exemple voilà tout ce qui était au niveau du goût et de l'équilibre des saveurs a bien plu et, euh, et après il y avait aussi le, le visuel que les, les jurys ont trouvé assez, plutôt assez euh, moderne okay, ouais. voilà mais après c'est vrai qu'on était toutes assez euh, euh, surtout les trois premières on était toutes un peu dans un mouchoir de poche
0: <rire> et dis-moi est-ce que est-ce que c'était principalement des candidates ou est-ce que c'était relativement équilibré côté participants C'était
1: surtout des candidates. Ouais, il y avait un, un homme, je crois. Okay. Mais sinon, c'était surtout des
0: femmes. Ouais. Des femmes, d'accord. Ouais. C'est intéressant de savoir ça. ça...
1: Oui, bah parce ouais. qu'en plus, j'ai l'impression qu'en pâtisserie euh, végétale, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de femmes. Mm -hmm. Contrairement à la pâtisserie traditionnelle où je trouve qu'on voit un peu plus d'hommes, là, oui, en végétal, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de femmes. Ouais. ouais. Super.
0: Donc du coup, en globalité, hein, tu fais un retour d'expérience euh, ultra positif parce que ça t'a motivé à travailler des produits qui te faisaient peut-être au départ un peu peur et qui, en fait, euh, tu parviens à maîtriser. Et euh, j'imagine que c'est un challenge qui t'a montré euh, que tu étais capable de, de tout concrétiser et que la pâtisserie végétale euh, ne devrait faire peur à personne. Oui, ouais, ouais, bah
1: c'est sûr que dans la glo globalité, euh, alors je suis évidemment très, très heureuse... Euh, d'avoir euh, gagné le concours, mais même, sans, même si je l'avais pas gagné, rien que le fait euh, de m'être inscrite euh, et donc d'avoir franchi un cap et de m'être entraînée à faire mmh. certaines choses, ou même d'être juste sélectionnée en finale et de faire euh, l'épreuve en 4 heures, où voilà, on n'a pas forcément, même si dans le quotidien j'ai l'habitude de travailler avec le temps, puisque voilà je dois ouvrir tous les jours, faire des commandes, etc., Là, le fait de faire certaines choses dans un temps limité, c'est aussi un défi qu'on se met pas forcément tous les jours. Bien sûr, ouais, Donc, rien que réussir ça aussi, c'était hyper ouais. chouette de se dire ah bah j'ai réussi à faire ça quoi. Donc ouais, dans la dans, dans la globalité, il y a vraiment le fait d'avoir réussi à, bah, à dépasser un peu euh, mes limites, euh, avoir une certaine du coup confiance en moi ouais, euh, parce ouais. que ce que j'ai fait, ça a plu. Je, voilà, j'ai fait goûter des choses à des gens quand même de la profession qui peuvent être un peu exigeants de, mm -hmm. de qualité il pourrait y avoir une petite peur par rapport à ça donc le fait d'avoir réussi tout ça même au niveau de la, de la confiance en moi euh, pour le travail au quotidien c'est vrai que c'est euh, hyper euh, bah, il, ça, ça fait vraiment du bien et ça, ça aide aussi à continuer à, à travailler tous les jours euh, voilà avec une certaine euh, en se sentant bien en se disant bon je suis dans la bonne voie <rire> il faut Exactement. que je continue à à travailler et à progresser là-dedans.
0: Est-ce qu'il y a eu des retombées immédiates après pour toi au, au niveau de la fréquentation du café
1: euh, Un petit peu, oui. Euh, j'ai senti, alors surtout, euh, il y avait eu un article dans le, dans, dans le journal euh, à Chambéry, fin de, de Savoie, mais après ouais. il y a eu un article du coup euh, à Tours, dans ma région. Et euh, c'est vrai que tout de suite j'ai eu un peu plus de, de gens qui sont venus, qui avaient vu euh, l'article, etc. Euh... Donc là, fallait aussi se dire, oh là, parce que je suis quand même un... Voilà, c'est une toute petite production oui, sûr, artisanale ouais. et tout. Donc, faut aussi pouvoir gérer ça. Mais euh, en tout cas, il y a plein de gens, finalement, qui sont... Je pense qui étaient assez... Euh, Peut-être qu'ils ils auraient jamais euh, osé goûter du végétal ou ils auraient pas eu cette curiosité-là. Et finalement, en lisant un article, je pense ça, ça a fait envie à des gens de venir... Euh, goûter du végétal, ou ça les a intéressés. Donc euh, ça, c'est chouette, euh, bah, à la fois pour moi et pour mon lieu, mais aussi pour, euh, pour la pâtisserie végétale, en fait, de Bien sûr. pouvoir intéresser plus de monde et, et que plus de monde change un peu, euh, bah, au moins par moment, de, de, dans la manière de s'alimenter. quoi Super.
0: Et dis-moi, quels sont tes projets futurs pour euh, le café Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: <rire> Je ne sais pas trop. Pour les projets futurs... Euh, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que hum, j'arrive vraiment à trouver euh, le fonctionnement qui va être le mieux pour, le, pour pour mon café et pour moi, et réussir à vraiment, le, le, le challenge principal, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre bah, le travail que je peux fournir euh, euh, chaque jour, la, 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 la survie du lieu, enfin le fait que le lieu puisse continuer à vivre, mais mm -hmm. sans que moi je, je m'épuise et je, au bout d'un moment, que j'en puisse plus, donc ça, c'est vraiment, enfin, euh, je suis en train, je suis vraiment dedans, mais c'est vraiment essayer de trouver bah, ce qui fonctionne le mieux au niveau de l'organisation pour que le café, euh, il se développe encore plus parce qu'il y, mmh. euh, y a vraiment de la demande et, et je vois bien que ça se développe. Et en même temps, moi, il faut que je puisse tenir sur le long terme aussi. Oui. Et mmh. c'est vrai que quand on fait tout, maison, etc., ça prend vraiment un temps, un temps fou, quoi. Donc, il faut vraiment, voilà, c'est ça euh, la plus grosse difficulté, mais en même temps, euh, bah, c'est comme ça que je vais pouvoir durer sur le long terme, c'est essayer de pouvoir euh, tout gérer mais en, en ayant quand même euh, le temps de respirer un peu et d'avoir euh, une vie à côté aussi même si ah ouais, euh, évidemment quand qu on, on fait même. ce genre d'activité on, on passe beaucoup beaucoup de temps à, dans le lieu ou à penser à, à ce qu'on fait mais c'est vraiment ça essayer de trouver euh, bah, mon, mon, ma place et mon organisation euh, dans, dans mon activité en fait pour que pour ça puisse durer longtemps en fait
0: Super. Bah, c'est ce qu'on te souhaite et, et on invite tous les becs sucrés qui nous écoutent et qui sont pas très loin de Tours à venir visiter ton café à, à goûter tes petites merveilles en tout cas moi je te remercie chaleureusement d'avoir été présente aujourd'hui pour partager avec nous ton expérience notamment du concours et, et ton expérience d'entrepreneuriat ouais. et j'espère à très très vite
1: oui, bah merci beaucoup à toi pour l'invitation. C'était un grand plaisir pour moi de venir
0: partager ça ici. Et vive la pâtisserie végétale! Merci oui. à toi! Salut! J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook à Sucré Podcast. Et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse contact au singulier À très vite.